0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix de Styrie euh, le premier Grand Prix du coup sur le parcours autrichien le, le Red Bull Ring euh, du coup une, une victoire de Verstappen encore la quatrième victoire d'affilée de, de Red Bull et on va débriefer tout ça du coup avec l'équipe ça va les gars ça va ça hein. va et toi Salut. Ça va impeccable, hein. ça va très bien euh, on, s'est... on attendait peut-être un peu plus de mouvements sur ce Grand Prix euh, il s'est pas passé grand chose mais on a quand même vu pire donc, euh, quel a été votre premier ressenti
1: euh, à, la fin la, à la fin de la course Moi, clairement, je, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'était le premier Grand Prix de la saison où je me suis pas senti super à fond dedans. J'étais un peu genre en mode bah, la stratégie des arrêts est finie, bah, il va plus rien se passer maintenant. Tu pas fermé pareil. les yeux quand même Non, j'ai même pas fermé les yeux. Ah, mais après, t'as <rire> été, je
2: pense que tu as été mal habitué depuis le début de la saison. C'est On a vrai, la chance je, d'avoir des Grands Prix vrai, c'est incroyables. C'est... Et donc, je pense du coup, tu es en fait, juste c'est... mal habitué.
1: Ouais. J'ai envie d'avoir de des bacs tous les week-ends, d'avoir des, <rire> des, des, des doublages au dernier moment, tout ça, mais non. C'est une, belle, c'est une bonne
2: habitude à avoir. Ouais.
1: Mais bon. Après, il
0: y a eu quand même pas mal de dépassements ouais. euh, dans la course. Donc, euh, il ne fallait pas regarder que les premières positions. Euh, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passées euh, entre les on va dire, euh, 5e et 15e place. Quoi. Donc, euh, il faut quand même on va dire, euh, modérer ouais. nos propos. Quoi.
3: Je pense que ce qui a été frustrant, c'est qu'on s'attendait à plus de bagarres devant et qu'en fait, Verstappen, elle a été tellement... Euh à la cool toute la course, donc je pense que ça a frustré tout le monde. Tu dis, mais bah, en fait, il ne se passe rien devant, mais comme tu dis, c'est passé beaucoup de choses derrière. Ouais,
0: bah,
2: un petit... Ouais, euh... bah, non, c'est ce que j'ai dit, on est mal habitué du coup, mais euh, ça, fait pla- ça fait plaisir de voir que le midfield, donc euh, ceux qui sont euh, dans les, entre 5e et 15e place, euh, se battent pas mal, il y a des très belles batailles. Mm-hmm. Et On va en reparler dans, dans nos top of flop. Top justement,
0: of flop. du coup, aujourd'hui, euh, on, va, on va commencer du coup, avec le petit résumé de la course, les top et flop comme d'habitude. Et on fera un, un tour de formation, on va dire, euh, qui ressemble un peu à celui de la semaine dernière, un peu plus éducatif, euh, vu qu'on avait fait un truc un peu plus historique la semaine dernière. Là, ce sera un peu plus éducatif sur euh, toute la logistique euh, qui entoure la F1, euh, comment ils font justement pour enchaîner euh, des grands prix euh, en Asie, en Europe, en Amérique, etc. Euh, on a choisi d'aborder thème alors qu'on va faire deux courses back-to-back euh, à, <rire> au Red Bull Ring, ouais. donc il n'y a pas vraiment de logistique sur ces, euh, sur ces courses-là, mais justement je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, euh, parce que c'est vraiment un travail de, de titan euh, qui est réalisé donc par différents acteurs, euh, dont Marin et William, nous parlerons en fin ah. de, de podcast, ça vous va les gars Ça marche, on a Parfait. Donc du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end euh, À une semaine après le, le, le Grand Prix de France, on était euh, sur le Red Bull Ring. Euh, un peu similaire au final les, les essais et les, euh, et les, les qualifications. Euh, Gasly qui était bien dans le rythme. C'était Bottas là, qui avait du mal à se trouver alors que la semaine dernière, c'était, un, c'était, euh, c'était euh, Hamilton. Pardon. Okay. Et Bottas, il nous a fait un, un petit spin aussi dans la... Dans la pit lane. Dans la pit lane, très parce vrai qu'en vrai gros, oui. il y a une, euh, ils ont essayé quelque ouais, chose, essayé c'est un, un démarrage en, en deuxième, en c'est deuxième, ça
1: ouais, En Directement, et bah, normalement, comme une voiture normale, quand vous commencez, vous, mettez, vous appuyez sur l'embrayage, vous mettez la première et vous partez. Et là, ils ont essayé de faire pareil, donc de monter très haut dans les tours, mettre l'embrayage, passer directement à la deuxième pour essayer de euh, gagner le plus de temps possible. Sauf que du coup, ça fait spin et ça fait trois places de pénalité sur le C'est départ. ça, donc c'était et... en essai libre trois 3, ouais, je crois que c'était le matin. Ouais, c'était le matin, donc... Non, c'était, non, c'était, c'était, vendredi, deux, c'était le vendredi, c'était vendredi, non, c'était vendredi, donc
2: c'était 2 ou 1, ok. Et ils ont expliqué qu'il y avait aussi apparemment peut-être le fait d'avoir sorti les pneus de leur couverture trop tôt, et donc oh du ouais. coup que les pneus n'étaient pas assez chauds, et donc ils ont, en plus, le fait de partir en deuxième, ça a patiné complètement. Ouais. Et heureusement, il n'a t- rien touché avec la voiture. Ça, c'est pour
1: ça qu'il a, je pense qu'il y a trois, trois places de pénalité, c'est, c'est qu'il y a des, quand même des mécaniciens, on a vu les gens de McLaren qui étaient quand même assez proches de, mmh. euh, du spin. Donc euh, ça peut blesser des gens, encore faire attention.
0: Donc Bottas qui a commencé sa qualification en sachant qu'il allait avoir euh, trois places de pénalité, qu'importe la place où, où il commençait. Euh, donc euh, mais qui, qui faisait quand même des bons temps en essais libre et qui a réussi à faire un très bon temps vu qu'il est le deuxième meilleur temps euh, pendant les qualifications. Il a fini juste derrière euh, Verstappen à quelques centièmes. Donc du coup, c'est Verstappen qui a décroché la pole position devant Bottas, mais qui est parti du coup euh, cinquième, et euh, devant Hamilton, du ouais. coup qui est parti deuxième. Et ensuite, c'était euh, Norris, Norris et Perez. J'allais dire Perez et Norris, mais c'était Norris qui est, du coup, qui a, qui est parti troisième sur la grille. Euh, et du coup, dès le premier tour, on a eu un très bon départ des leaders. Euh, ça n'a pas patiné du tout, hein. c'était, c'était clean. Encore euh, une fois,
1: excuse-moi, un puis je te coupe, mais encore une fois, Hamilton qui prend un meilleur départ que Verstappen deuxième donc qui prend un meilleur départ mais verstappen euh, qui ferme bien la porte ouais dès le premier ouais, virage, le premier virage mais de... cette
0: ligne droite elle est pas longue au final
1: non mais du coup après tu peux faut choisir un côté quoi mmh. intérieur extérieur tu, tu fermes
0: donc c'est pas vraiment euh, sur le devant de la course que ça s'est passé mais un peu plus euh, au milieu avec euh, gasly je crois qui était parti euh, sixième si je dis pas de bêtises, ouais, hein. ça très belle calif euh, qui... de Gasnier ouais.
2: encore hein, il est sur une euh, il est sur un enchaînement c'est dingue mais
0: du coup le malchance ce week-end parce que euh, le, après le premier virage au final il touche un peu avec euh, avec euh, Leclerc et euh, Leclerc après retourne le toucher avec son aileron avant droit et euh, qui lui en fait qui lui coupe son pneu arrière gauche euh, parce qu'avec la vitesse je pense que c'est, c'est tranchant euh, comme un un, un vrai couteau donc on le voit en fait il il touche à peine son pneu et on voit direct le pneu de Norris euh, euh, le pneu de Gasly excusez-moi qui qui perd en pression du coup Leclerc a dû s'arrêter dès le premier tour euh, pour changer d'aileron avant et euh, Gasly a dû s'arrêter pour euh, abandonner tout ouais. simplement, donc Tout il a plus
2: euh, de crever son, son pneu, en fait, vu qu'il a fini le tour sur trois pneus, euh, en fait, ça a complètement cassé, sa ça va
0: après, il a suivi euh... tou- du coup Il, il a touché la... Giovanni, il a touché Latifi l'a la... ouais. la... au virage bah, 2. Bah, là, il était complètement ouais. la... bah, le pauvre, C'est ça ne rien peut peut faire. Euh... faire hum. donc,
1: euh... ah, tu,
0: tu dois quand même avoir une de... envie de ça, tu l'as déjà vu des mecs. le Sam mais tu te dis que tu peux continuer peut-être. Je ne sais
1: pas si vous avez entendu un peu ce que disait jean Gasly à la fin de la... À la fin de la course, pendant la course, du coup, qui rentre au garage, qui a mis un peu de temps d'ailleurs à parler aux médias. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je sais, peut-être qu'ils ont ben avait la... ouais, je pense Il avait le seum. Il allait prendre une douche le froide, un... laisse-le un, ouais. tranquille. Un, un débris comme raisons, toi quoi. quand t'en as marre. Surtout
3: quand tu commences spécis.
1: Et c'est ça et ce qu'il disait. Les gens disaient, il bah, voilà, ne on... veut pas dire que c'est de la faute de quelqu'un parce qu'il sait que ça ne sert à rien de jouer à ça. mais... Euh...
3: Surtout euh... que le journaliste Canal Plus lui demande.
1: Il ouais, lui fait euh, Bon, alors, c'est de la faute de Leclerc. Il faut penser que c'est de la
2: faute de Leclerc, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il s'est excusé. Qui ça euh, Leclerc ouais, okay. mais...
3: ouais, bah ouais. Bon, Moi, je pensais clairement de la faute de Leclerc là-dessus.
2: Bah, en fait, il dit... Ce que, ce que le journaliste explique, c'est qu'en fait, vu que Gasly est mal parti et que donc, du coup, il se retrouve à la traîne par rapport à tout le peloton qui arrive derrière lui... Euh, il il y a une part de responsabilité parce qu'il s'est un peu mis dans la situation où justement il se retrouve un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, où ouais. il se fait squeezer. <rire> et ouais. tu rajoutes à ça le fait que Leclerc il a mal anticipé la taille de sa voiture. Et, et voilà.
1: je, vais dire, bon, je vais dire un truc, euh, tenez-vous prêt, c'est la faute de Leclerc parce qu'il euh, y a eu euh, Gasly, mais il y a aussi Reconnen derrière. On en parlera peut-être un peu après. Mais, ouais, euh, on il en touche, a fait pas mal. Il, touche il était très agressif, bon, une ouais. le course du coup, ce côté-là, mais peut-être euh, il avait du mal à voté son aileron en fait. <rire> dit, tout simplement.
0: Ah oui, tu veux dire plus tard dans la course, ouais, ouais, dans la course ouais, quand il a fait le même dépassement même. Sur, ça, c'est que sur genre Raycone.
1: J'aurais dit, ça aurait été celle-là, j'aurais fait mon chauvin, j'aurais dit, mais non, c'est Alonso qui tasse, voyons, c'est n'importe quoi. Là, la seconde, il faudrait Raikkonen, il n'y avait personne. Mais
3: c'est vrai ouais. qu'après, Alonso, est assez un peu, parce qu'il fait un tree wide les mecs, quand même, à 3, je ne sais
0: ouais, pas, ils s'attendaient à quoi. C'est donc, ça, ouais, euh, je pense que... Pauvre, pauvre Gasly, en fait. Il moi, était au si
1: milieu entre Leclerc et Alonso.
0: Mais après, tu dois te dire, c'est sur une saison de 21 courses, tu sais que ça va arriver au final. Si c'est arrivé une fois tu te dis bon bah c'est bon ouais, j'ai mes quotas tu vois on et... garde le classement
1: après on le classement après mais finalement euh, voilà il a besoin de prendre les points qu'il veut il fait des super qualifs à chaque fois hmm. il en a eu quelques problèmes déjà le premier grand prix c'était pareil il a eu un problème il a abandonné donc ça fait ça fait perdre des points quoi je pense qu'il veut, il se veut scorer
0: Espérons qu'il score du coup dès le week-end prochain sur le même circuit au Red Bull Ring et on va continuer du coup avec le résumé de la course euh, où dès les dixièmes tours on va dire euh, il y a eu le dépassement de Perez sur Norris euh, donc euh, Perez qui monte
3: sur le <rire> qu'est-ce qu'il y a Wilux non mais super triste à ce moment-là de la course j'étais très triste
1: il était très beau le dépassement par contre oh, ah ouais. non
3: mais Perez c'était super mais là j'... en fait j'avais beaucoup d'espoir en début de course pour un Norris et quand j'ai vu le dépassement de Perez je me suis dit mais en fait il va pas résister comment t'expliques qu'il peut pas se battre c'est euh, les
0: monop... la
1: différence des monoplaces vraiment Là c'est pour moi c'est le, je pense que Norris n'attendait pas que Perez saute à ce moment-là sur les freins. Il attaque parce que ouais, on ouais, le sûr, voit parce qu'il fait est... un très beau dépassement ouais, à il du vraiment... oh, parce qu'il va il va vraiment euh... il à l'audace faut... ouais, il va vraiment euh... genre il va au dernier moment ah, mais vrai, tu vois il... pas qu'il, qu'il
3: dépalle dépasser ouais mais il ouvre vachement Norris et après sur le dépassement de Bottas c'est pareil il ouvre énormément en fait il se battait juste pas pour le podium McLaren Andreas Seidel il l'a dit vachement après la fin de la course ouais, il a ouais, dit surtout, ouais, c'était sûr. pas notre bagarre ouais, ouais. en fait euh, les mecs devant ils sont trop rapides nous notre concurrent direct c'est Ferrari au championnat je pense que la P5 suffisait largement voilà c'est ça ils sont battus pour la P5 ça ne va rien de se battre on a été très mature au contraire et du coup, il s'est fait dépasser par Bottas au tour d'après et il a réussi à garder euh,
0: sa cinquième position vu qu'il finit cinquième du Grand Prix. Euh... Après, on a eu euh, le problème de Russell. Donc, Russell qui faisait une super course, euh, qui avait fait une super qualif. Première fois qu'il se qualifie dans le top 10, il est, il est parti en P10 sur la grille. Alors, il, ben, s'est, il s'est qualifié, alors, il s'est qualifié 11, P11 11, et euh, il y a eu 3 euh, a a trois 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 places, places de, de pénalité, pénalité tout aussi. Tout à fait,
1: ouais. Donc il par P10, il était à 8 millièmes, si je dis pas de bêtises, ouais. de, de la Q3 de la 3 hein. Donc mm-hmm. euh, pour William, pour un Russell, c'était un truc énorme. Et, et il est
0: monté jusqu'à la huitième place, septième place, septième place, place. place pendant le pendant le Grand Prix. Euh, et au final, euh, aux alentours des tours 26, euh, enfin autour 26 même, euh, il s'arrête. Et c'est on voit qu'il change les roues et on voit surtout ses ingénieurs, enfin ces mécaniciens, s'affairer sur le côté euh, droit, mais au milieu de, de sa voiture. Et donc il disait que c'était une question de pression. Comment on remet de la pression J'ai pas trop donc, compris. En fait, ce que c'est tu besoin. vois
2: un de ces techniciens qui a une bonbonne de, de gaz sur le dos et effectivement il remet de la pression dans le système. Euh, dans le système de la, de la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, soit ils avaient une fuite quelque part, soit ils avaient un problème et tout. Mais mm-hmm. en fait, du coup, ça peut, ça peut être assez dangereux parce que tu peux perdre le moteur. Uh, donc, uh, et c'est d'ailleurs pour ça tu vas, tu vas sûrement le dire après mais qu'en gros il a dû abandonner parce qu'ils se sont dit ça sert à rien de continuer uh, le Grand Prix parce que déjà on a perdu tout le, toutes les places qu'on avait et en plus uh, bah, ça met en danger le, Mais le,
0: c'est quoi cette pression dans le moteur J'arrive pas à comprendre de, de, c'est quoi que, Alors
2: uh, j'ai pas le détail mais de ce que j'ai compris c'est la pression des soupapes du moteur donc uh, voilà en gros il y a besoin d'air dans, dans la pression des soupapes mais j'ai pas envie de dire de bêtises donc uh, Okay. C'est ce qu'ils ont mentionné au moment où il y avait le truc. Et effectivement, on voyait le mec avec sa bonbonne de gaz euh, en train de même. Et si on regarde bien, ils l'ont fait aussi à la Tiffy, euh, son ouais, coéquipier, vrai, à, euh, à un ou deux tours après. donc euh, Mais qui, lui, a pu continuer jusqu'au bout. Ouais.
0: Ouais, donc Russell du coup le pauvre qui a dû euh, abandonner alors ouais, qu'ils faisait une super course. Euh, donc on parlera un peu de la stratégie de Williams. C'est euh, même quand ils arrivent à faire des super, euh, on va dire des super qualifs et une super entrée dans le Grand Prix, comment ils arrivent à tout niquer derrière
1: Là c'est quoi la stratégie Williams Pour moi c'est un manque de fiabilité du moteur, un manque de conception de la voiture. Tout à genre c'est des problèmes qui datent depuis plus longtemps. Là je pense que euh Juste exemple, ouais, mais c'est de
0: la faute de Williams. Tu peux pas dire que c'est pas de la faute de Williams sans sachant que c'est eux qui sortent la voiture. C'est de la faute de William, non. Mais non, le pauvre il a rien fait.
1: Ouais, il il a rien fait <rire> non, non. Ce que je veux dire, c'est que bon, le pilote Russell, il a tout fait ce qu'il pouvait faire avec une voiture euh, de ce niveau-là. Euh, je pense que William nous montre année quand même qu'ils sont quand même assez compétitifs. Tu voyais uh, Latifi qui. Oh, assez compétitif avec bah. zéro point. <rire> tu pousses avec un zéro... peu sur le assez
3: compétitif bah, mais par rapport Latifi, à là où on les attend. Ouais, je pense. Pa- Latifi
1: ça, qui, ça, qui, est, qui a failli se qualifier en, en Q2 aussi. Euh, qui mettent une petite euh, branlée euh, justement complètement euh, aux Alfa Romeo à chaque fois dans les Grands Prix.
0: Franchement. Ouais, mais moi je pense que c'est plutôt euh, As Alpha et Alfa Romeo, Romeo qui est pas au top. Ouais,
3: Alfa Romeo sont deux points. As, ouais. euh, la voiture, de euh, toute façon elle est telle qu'elle, elle changera plus jamais la voiture jusqu'à l'année prochaine. Points. Non, Williams, non, c'est pas compétitif.
0: Du coup, il a, dû, il a dû abandonner et son coéquipier a pu continuer. Et dans les tours d'après, on a eu le pit stop de Perez. Euh, Perez euh, qui a fait un super long pit stop. Euh, sur le ring avec sa voiture alors que normalement c'est c'est les plus rapides donc euh, à noter et ensuite on a eu les stratégies donc comme nous a dit Fabio tout à l'heure euh, on n'a pas eu d'overcut de undercut excusez-moi de de, de euh, Hamilton sur euh, Verstappen mais ils ont essayé vu que Hamilton s'arrêtait été un tour avant euh, Verstappen mais par contre ça a marché pour Bottas euh, qui a réussi à dépasser Perez du coup euh, grâce à la stratégie des, des pit stop euh, donc tout ça ça s'est passé euh, autour 28 euh,
3: surtout parce que le, l'arrêt de Perez a été long c'est l'erreur de Red Bull qui fait ouais. que sinon, il n'y avait pas dans 4, hein. il, il, il s'arrête en 4 secondes 3, 4 secondes, 4 4, secondes parce qu'il y avait ouais. un problème Et à l'arrière la droit ça.
1: il arrive juste à côté Bottas il ah, juste oui, à côté. le passe
3: pour moins d'une seconde donc enfin, en fait c'est
1: on en revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière avec la stratégie de Mercedes, où ils disaient qu'ils avaient ces, ces 5000 games, qu'ils n'avaient pas expliqué comment ils avaient pris. Je pense que dans leur calcul, c'est toujours pas bon les gars, parce que pour lui, ils disent « vas-y, maintenant Bottas, c'est bon, tu passes passer devant Perez ». Et à la fin, bah, s'il n'y a pas deux secondes de plus de… deux secondes, comme à nous habitués, Red Bull à faire un pit-stop, ça fait un Perez qui reste devant, hein.
0: Et on verra que de toute manière, cette bataille a continué jusqu'à la fin. Donc, euh, ces, ces quelques secondes euh, ont eu leur importance sur, sur le déroulé de la course. Euh, ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu euh, la remontée de Leclerc. Euh, Leclerc qui est parti de la 14e position après son deuxième arrêt au stand. Euh, pour rechausser des pneus et il est passé de, du coup de la 14 e à la 7 e place, euh, du coup beaucoup de dépassements, lui à la fin de la course il dit que c'était une de ses meilleures courses euh, parce ah, qu'il a fait remontée, beaucoup évidemment. de dépassements mais il dit qu'il est très déçu aussi parce qu'il bah, finit que 7 e euh, au final, juste derrière son coéquipier Sainz, et euh, à l'avant dernier tour, Hamilton s'est arrêté une deuxième fois pour chausser des pneus neufs et faire le meilleur tour, ce qu'il a fait sur le dernier tour, euh, juste après que Verstappen est passé la ligne d'arrivée premier donc euh, ça nous fait Verstappen qui a fini euh, premier devant euh, Hamilton euh, qui a fait le, le meilleur tour euh, et devant Bottas, Bottas du coup qui s'est pas fait rattraper par Pérez alors que euh, le dernier tour il était il attaqué, vraiment serré, il, euh, il était à, à quelques, quelques millièmes de seconde derrière lui, à mon avis si la course était un peu plus longue ça tenait pas, euh, et ensuite du
2: coup on il a lui eu manqué une... deux, euh, deux tours. Ouais, un ou deux tours, je pense Je pense que c'est euh... dommage de
1: Red Bull, ils auraient dû le faire partir plus tôt, en fait ils auraient dû lui dire tu peux attaquer maintenant à Pérez, et je pense qu'il aurait rattrapé.
2: Bah, ou alors ils auraient dû l'arrêter euh, pour son deuxième arrêt euh, deux tours plus tôt ça aurait bon, été une possibilité ouais, aussi parce en gros ouais, Pérez ouais. il s'est arrêté il a pour une deuxième fois pour chausser des médiums en Aux se disant bah, je, vais, tour. je vais cramer euh, Bottas sur les derniers C'est tours ça. et en fait euh, ouais, s'il s'était arrêté peut-être 2-3 tours avant ils auraient pu mmh. peut-être aller le chercher
1: Exactement. parce que Bottas était à l'agonie de, il le disait euh, ouais. j'arrive plus rien à faire et tu vois il ans, il était pas il très très... en
0: perte de vitesse constante ouais, sur, les, sur les derniers tours et du coup Norris euh, P5 ensuite les Ferrari euh, 6 et 7 Sainz devant Leclerc ensuite Stroll euh, 8 Alonso 9 Tsunoda 10 et ensuite, on a Raikkonen, Vettel, Ricardo, Ocon, Giovanni, Schumacher, Latifi, Mazepin qui finit dernier, Russell qui a abandonné, Gasly qui a abandonné. Donc wow. euh, voilà, ouais. on va dire que c'était enfin, une course maintenant comme on, comme on s'y attend au final, parce qu'on sent vraiment que maintenant il y a un duel euh, Hamilton-Verstappen. Euh, maintenant, c'est indéniable, on sait que ça va se passer comme ça, et comme on le disait la semaine dernière, mais là maintenant on le. Enfin, c'est encore plus voyant et même maintenant Verstappen à la main, euh, oui. donc et qui du coup prend encore plus de points d'avance oui. euh, sur sur Hamilton au classement des, des pilotes. Donc Fabius, tu veux nous faire un oui, petit topo sûr. sur l'avance qu'il a
1: Bah écoutez, Verstappen est premier comme on l'a dit avec quatre victoires, donc on a une de plus que Lewis Hamilton mm-hmm. avec 156 points. Et Lewis a 138 points. Donc euh, la, cour- la la saison est encore longue, mais voyons comment ça avance. Troisième Pérez, 96 points. Ah, même la, la
0: différence entre le deuxième et le troisième. Enfin, c'est, non, mais là, c'est tu vois
1: déjà, clairement, euh, tu vois un, clairement un, qu'il y a ouais. les premiers et puis il Pérez derrière qui se bat après derrière.
2: Et je me permets juste de ouais. rajouter en course, c'était la même chose. Tu voyais que tu avais euh, euh. Verstappen et Hamilton très loin devant et puis euh, Bottas et Pérez euh, derrière. C'est ça, ouais.
0: bah, qu'est-ce que vous avez pensé du comportement d'Hamilton en piste qui qui essaie de revenir sur, euh, sur Verstappen au début de la course. Il tape dans sa gomme, il tape dans sa gomme, il n'y arrive pas. Il restait toujours à, à 3 secondes, 4
2: secondes. Il n'arrivait pas à revenir à 2 secondes. Ah, il le dit. Il dit, euh, Verstappen, il va plus vite que moi. Je ne comprends pas. Euh, il a un nouveau... Et ils ont soupçonné justement qu'ils aient changé quelque chose sur le moteur parce qu'il dit... Euh, j'ai l'impression qu'il est la plus puissante Et effectivement, ce qui était assez impressionnant, c'est que dès les premiers tours, il lui a mis 3-4 secondes de différence. Mmh, ouais, il va vite. Hein. Euh, c'est impressionnant. Euh, Et franchement... Ouais, ouais.
0: Euh... Moi j'aime trop comment Lewis il s'arrête à la fin du Grand Prix, il sort de, de sa monoplace et il regarde toutes les voitures. Il regarde la sienne, il regarde celle de Verstappen. Tu sais, ouais, l'impression qu'il est cool en train pas, de lui. voir
1: un panneau qui lui dit ⁇ Eh C'est v- ça qui a changé v- !⁇ Vettel il était toujours ça aussi. Vettel il se ouais. souvent, il allait voir les, les Mercedes, il les bougeait un peu avec son pied il changeait un peu les pneus pour voir les dégradations des pneus, tout ça. Les chemins mais, il euh, le faisait avant lui aussi. Ouais. En fait c'est juste que bah, tu regardes vois, il hein. a fait tout, tous les grands chemins. qu'est-ce
0: que tu veux voir au final
1: tu sais, je... C'est l'inclina- l'inclinaison d'un aileron en mode, putain, ils ont utilisé ce, cette, cette, cette donnée-là Ouais oh. mais
2: ça, tu le vois mieux mmh. sur les caméras en slow motion que... Euh, oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est ça. que pour faire une... <l'usine. rire> okay. il, il y a 5 ou 10 mecs à l'usine euh, qui font que bah, ça. Ils ont des, des photos est... HD <rire> de la voiture. C'est euh, vrai <rire> que maintenant,
1: on n'est plus comme à l'époque de Sedan et Prost. Bah, tout oui. et puis,
2: surtout euh, chez Vettel, euh, je pense qu'ils ont des petites photos des Mercedes. Bien sûr. Ah, maintenant,
1: oui. Oui, bien sûr. Mais comme tu disais,
3: Mercedes, c'est... Toto Wolff lui disait euh, différemment Story marin qui faisait la remarque sur euh, Hamilton parlait du moteur Red Bull. Euh, Toto Wolff après le Grand Prix, il a quand même alors, il parlait avec Horner, il y avait Horner et un journaliste, je sais plus, tu français de la Sky, je sais plus trop. Et lui, Toto Wolff il se dit qu'en fait, c'est que juste la Red Bull, elle a moins de traînée aérodynamique que la Mercedes, donc elle a moins d'appui, donc elle va super vite en ligne droite et pourtant elle arrive à avoir le même Autant d'appui presque que la Mercedes dans les, dans les virages. Donc en fait, ils arrivent juste pas à comprendre Après, ce c'est là passe. où
1: Red Bull a toujours été, c'est, par définition, c'est là où ils ont toujours été les premiers quand ils gagnaient leur championnat, c'est sur l'aérodynamisme. Ils ne développent bah, que oui, ça sur les voitures finalement eux. Oui, le moteur, c'est pas eux qui le développent. C'est encore Honda qui le développe. Exact. Le certes, mais ils ne développent ouais. que ça. Et c'est là où ils sont très forts.
3: Et donc Mercedes, à l'inverse, tu vois, Mercedes, eux, ils ont une voiture qui est beaucoup plus euh, qui a beaucoup plus de traînée aérodynamique parce que eux, ça leur permet de chauffer les pneus. C'est le problème qu'ils ont depuis le début de l'année. Donc euh, philosophiquement, aéro, de l'aérodynamisme qu'ils ont, bah, ça marche pas cette année. Surtout qu'ils ont mmh. arrêté de développer la voiture maintenant. Donc euh, je ne sais pas comment ça va s'arranger.
0: Marin, selon toi, est-ce que du coup la tendance peut changer Est-ce que euh, Mercedes peut reprendre le dessus Parce que là, on sent du coup ça fait deux trois courses où on sent vraiment euh, Red Bull au dessus. Est-ce que euh... ça peut changer
2: moi, j'aurais peut-être deux réponses dans, dans ta question. La première, c'est de dire que je vois une vraie différence par rapport à l'année dernière, euh, où euh, c'était beaucoup plus euh, séparé. Je veux dire, enfin, tu voyais qu'il y avait vraiment une supériorité de la part de Mercedes euh, qui était beaucoup plus flagrante. Euh, cette année, on a vu, euh, je dirais qu'en fonction des grands prix, de la typologie des circuits... Euh, il y avait quand même une bataille... Enfin, tu vois, on ne parle pas de bataille écrasante comme on a pu parler des années précédentes avec euh, Hamilton qui était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps devant. Euh, là, effectivement, oui, euh, tu as l'impression que Red Bull est devant, mais euh, regarde le podium, tu vois, c'est 1, 2, 3, pardon, Mercedes et puis 4, euh, Red Bull. Donc, pour moi, il y a une vraie bataille Red Bull-Mercedes euh, je pense que c'est l'expérience de Hamilton et son, et son, on va dire son génie entre guillemets qui fait qu'il arrive à, à rester euh, derrière Verstappen. Donc en fait, moi je pense que ça va vraiment dépendre des circuits. Euh, je pense qu'on a encore des belles surprises et que le championnat n'est pas joué. J'aurais peut-être pas le même euh, dans 5 ou 6 grands prix. J'aurais peut-être pas le même discours parce que mm-hmm. ça se trouve, euh, voilà, Verstappen il aura 5 euh, grands prix d'avance et bon bah tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité. Donc euh, ça va être euh, la fin de la saison va être excitante.
1: Moi, je pense qu'il y a deux, justement, deux grandes batailles, comme le disait Martin. Il est marrant, moi Désolé. Mais il y avait deux grandes batailles. Il y a la bataille Lewis Hamilton et Verstappen. et la bataille Mercedes et Red Bull. Parce que du coup, le champion du monde de pilote et le champion du monde de constructeur, à mon avis, ça va être deux choses différentes. Et je serais pas étonné de voir un champion du monde, imaginons, d'une écurie et l'autre écurie qui gagne le championnat constructeur. Ça On en arriver. est où, là, au point de vue des constructeurs Constructeur, bah, justement, Red Bull est devant avec 252 points. Mercedes a 212 points, donc pas forcément si loin. McLaren, troisième, avec 120 points. 108, 108 points pour euh, Ferrari. Donc là, la troisième place, encore. va en... enfin, tout pas la forcément si loin, ça
0: fait quand même, il faut finir premier et deuxième, euh, et que les autres, ils marquent pas de points ouais, pour ça attraper peut arriver, la ça différence.
1: ça peut se faire. C'est fini, les
3: gars, c'est fini. Vous êtes dans le politiquement correct, là, vous êtes super gentil. Toi, tu penses que c'est déjà plié Je pense que c'est plié, je c'est quand même très grave ce que dit Toto Wolf après le Grand Prix, qui disent qu'ils ont carrément arrêté de développer la voiture 2021, et Red Bull, Horner, il a dit totalement l'inverse, il a dit nous, on va la développer jusqu'au bout c'est fini même ouais, parce ouais, qu'ils veulent gagner ouais, ils veulent ouais. gagner Et Mercedes ils ont fait une croix sur la saison mais là qu'ils le disent en plus aussi alors, ouvertement
0: comme, comme on disait au début un trix, ça peut être c'est ouais. hein, ce qu'Horner dit il bah dit oui. mais
3: jamais je crois qu'ils feront bah ça non, mais, mais en soi non. Mercedes c'est long terme parce, parce que, que ont... comme on l'a
0: dit au final Hamilton s'il a signé c'est pour gagner son centième grand prix ouais, mais il peut le c'est faire pour prochaine. gagner son huitième euh, trophée il le fera pas l'année prochaine, ouais, mais lui Hamilton. il a envie de partir maintenant à la fin non, de l'ère...
3: Mercedes c'est pas Hamilton, Mercedes ça existait avant Hamilton, mais ça existera après Hamilton, Hamilton il part et Mercedes reste en F1, donc la, les intérêts de Mercedes ils convergent pas forcément avec les, les intérêts d'Hamilton, ouais, ouais, mais... si Hamilton ils vont pas sacrifier peut-être 5 ans d'air euh, de nouvelles réglementations sur la F1 juste parce que Hamilton veut gagner en, 2000, en 2021, ça a aucun et intérêt. Tu et
0: penses, tu penses que du coup on ne saurait pas si c'était le cas moi c'est je pense que dire. Hamilton il le ferait ressentir que au final il, mais est dégoûté, il l'a dit mais vois. il
3: l'a déclaré juste après le Grand Prix il dit les gars là il me faut il faut des évolutions parce que là s'il n'y en a pas une évolution on va dans le mur il l'a dit mot pour okay. mot et Toto il l'a dit kip mot pour mot non on pushing, arrête de développer
0: kip... enfin à la fin il dit ouais les gars c'est des bons points qui pushing qui bah, pushing il essaie
3: de motiver l'équipe, mais c'est
0: fini S'ils ne je s'il pense développe que pas la
1: voiture c'est mort merco Mercedes ils ont quand même assez de d'argent c'est pas assez... c'est pas encore assez capé le budget mais ils ont encore assez d'argent pour avoir deux équipes mais c'est une équipe une... qui développe 2020 enfin pardon 2021 pardon ce qu'on a actuellement et 2022 mais t'as un
3: staff t'as, et... t'as des, des employés ça ils se, ils se développe pas
2: du jour au lendemain non, comme ça ouais, t'as un staff. Sais, le, problème. le problème c'est pas le, l'équipe hein, mais c'est le budget c'est ouais, qu'en fait, tu n'as pas le droit de dépenser plus que... Non, ce n'est pas encore capé à 100%. Non, mais budget. même, ils ne peuvent pas. Je
3: promets qu'ils peuvent... Il n'y a aucune équipe qui peut développer deux voitures. Et même Toto Wife, il l'a encore dit hier, elle a dit, je pense que si Red Bull, ils le font là, c'est que l'année prochaine, ils vont se planter. C'est ah, impossible c'est ça, de bah, développer coup, alors, deux
1: voitures. C'est voiture. que Red Bull euh, se dit, bah on va casser l'hégémonie Mercedes pour, euh, pour dire, on existe toujours, on est champion, et l'année prochaine, ils vont pas être là. Bah, c'est possible. C'est,
3: ça c'est possible. C'est, c'est le calcul, en fait. Qui a le meilleur calcul On ne le saura jamais. Ça se trouve Red Bull, avec euh, en un mois de développement, de développement, ils vont te sortir une voiture incroyable. On ne sait jamais. Tu vois. C'est le pari qui prenne Red Bull et c'est le pari inverse qui prenne Mercedes.
1: C'est intéressant sur le long terme, du coup, cette bataille. C'est-à-dire que la bataille qu'on a là maintenant, c'est-à-dire qu'on a juste. C'est dans 3-4
3: ans qu'on verra qui avait raison cette année aujourd'hui.
1: Bah, restez à écouter sur toutes sorties de pistes pendant 3-4 <rire> ans. parce que
3: oh putain Je laisse faire, bah ça oui. serait trop cool les gars.
0: Passons au top et flop, messieurs. Oui. Cette semaine, je vais commencer, euh, vu que c'est pour changer, et surtout que c'est en lien avec euh, ce dont on parlait juste avant. Le euh, dictateur. On a... ouais, Exactement. Surtout tes
2: top et flop sont les plus intéressants, je trouve.
0: Oh. <rire> euh, bah non, mais je voulais juste parler de Bottas. Il y une promotion marin, tu pas payé, ça hein, <rire> c'est gratuit. Tu pourras lire si tu veux les classements des constructeurs, la semaine prochaine. <rire> <rire> Allez, euh, Non, je ne voulais pas être Bottas parce que j'ai toujours été le premier à cracher sur Bottas euh, depuis euh, du coup, les, les quelques mois euh, pendant lesquels on fait le, le podcast. Depuis lesquels on fait le podcast, excusez-moi. Et euh, là, je trouve qu'il revient bien. Il met un peu son ego de côté, il fait le taf. Et je trouve que c'est bien le noter parce qu'en vrai, son dépassement sur Perez bah, et le fait qu'il perd aussi trois places euh, sur les qualifications. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de choses. Et il se plaint pas, il fait le taf, alors qu'il y a quelques semaines, c'était pas du tout son mindset. Il y a quelques semaines, il serait resté derrière et il aurait peut-être fait quelques points ou même pas. Et euh, je trouve que là, même à la fin, il faut, il faut se battre. Tu n'as plus de rythme, tu plus de pneus, tu plus, pneu, t'as plus rien du tout et il y a Pérez qui revient. Et donc, je voulais lui tirer mon chapeau ce week-end parce que même si c'est dur pour Mercedes, bah, j'ai l'impression que Bottas et Hamilton aussi, comme je l'ai dit juste avant, ils sont quand même là. Ils essayent de, de tirer le, le meilleur de la voiture et, et je trouve ça très, très bien. Et mon flop, du coup, c'est pour revenir à notre, petit, notre petite discussion sur Williams pendant le résumé. Pour moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, ah oui, euh, d'accord, Fabio, bien, ouais. parce que pour moi, c'est totalement de la faute de Williams. Et pourquoi dire que c'est la faute ils, ont...
3: Bah, un débat. ils ont
0: Non, mais tr... ils ont un pilote qui est leur meilleur pilote depuis euh, une dizaine d'années.
1: Je peux dire ça, William wow, et... Non, et Valtteri Bottas avant.
3: Bon you... <rire> ouais, allez, on va dire oui. Allez, on va dire. Sur une dizaine d'années, on va dire oui, parce que tu as eu Bottas, peut-être fin de carrière Massa. Ouais, je, ouais. je te le donne, je te le donne. Et... On attend, enfin,
0: depuis l'année dernière où ça a changé de direction, etc. On attendait quelque chose et là, il se passe quelque chose. Enfin, ils ont, ils ont du rythme en qualification. Enfin, il se passe quelque chose. Fais le minimum, donne la meilleure des voitures à ton, à ton, à ton coureur, tu vois. Et là, il arrive et t'imagines lui dans la tête, il est septième. Il doit tout donner, il est concentré comme jamais. Et tu lui dis, hé eh, frérot, on a fucked up sur la préparation de la voiture euh, repasse, on va faire un truc que moi j'avais jamais vu. En FR, on va 1 remettre de l'air sur le côté <rire> droit de la voiture, frérot. C'est, 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 c'est un, un manque de souvent, crédibilité, hein. c'est ouais, un manque c'est de sérieux.
1: Vrai. C'est pas. Enfin, moi, dans le truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est que la Williams, je la mets pas si haut. Pour moi, c'est Russell qui exploite au maximum parce que c'est un. Plus dire, c'est un très bon pilote pour l'instant et on montre qu'il a une vraie intelligence de course et on voit qu'il s'améliore d'année en année. Mm-hmm. Et pour moi, c'est Russell qui exploite au maximum et je pense qu'il a surmonté bah, C'est exactement. La ce, on dit la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi la. Williams, elle lui offre la voiture comme elle est maintenant. C'est-à-dire moyenne, basse, moyenne-basse.
0: Oui, mais ils n'ont jamais eu ce problème avant. Tu vois ce que je veux dire Des Grands si, Prix, il en a fini. Ouais, ah, mais... là,
2: là où je rejoins Pitch, c'est effectivement... Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, il surconduit la bagnole. Et oui, le fait qu'il soit très très bon bah, permet à une Williams d'être dans les dix premiers, ce qui est juste euh, incroyable. Euh, mais c'est les moments où il faut engranger les points et où il faut avoir une voiture qui, même si elle est pourrie, on va dire, aérodynamiquement, par exemple, au moins, euh, bah, elle, elle soit fiable. Et là, ouais. le, ce, que, ce que reproche, en gros, euh, pitch à William, c'est euh, la fiabilité de la voiture. Exactement. Sur un Grand Prix
1: ouais. qui ne devait pas... D'accord, d'accord. Sèche. Sèche. Non, sur un Grand Prix où Russell est septième. C'est le truc qui prend des points. Il y a huit millièmes ouais, ouais,
3: ouais, de la qualif, les gars. Exact. En fait, Russell a fait sa part du contrat et pas William. C'est Russell, il hein. okay. dit, on en fait plein de Grands Prix, on finit dans le fond, il n'y a personne qui nous voit, il ne nous arrive jamais de problème. Et là, je suis septième et la voiture la lâche. Il ah a raison puis sur le truc, et la voiture, elle doit pas lâcher. Bah c'est, c'est une situation
0: commune au final de chacun dans notre carrière, que ce soit professionnel, personnel ou quoi que ce soit. T'as toujours un moment où t'as l'impression que tu te donnes à max, mais il y a des, voilà, des, des oui. trucs qui font que bah tu vas pas y arriver parce que y en a qui ont pas fait le taf ou parce que euh, il pleut ou parce que des conneries tu vois. Et là c'est clairement de la
1: faute de sa team est ce qu'on partirait pas sur une malédiction Russell. Bon, on est, ouais. à, deux, on est bon, à deux. Je suis mais... d'accord. Je suis d'accord mais avec toi, parce là-dessus. que le pauvre, il a été les... marabouté le ouais. pauvre. Non mais de fou là, c'est... <rire> ça devient trop là. En tout cas, on a fait changer d'avis. En tout cas, je suis d'accord avec vous maintenant. <rire> non, non. Attends, on avait notre première... Oh, voilà,
0: Bref, euh, souhaitons-lui en tout cas la meilleure des chances et, et quelques points cette année parce qu'il le mérite et peut-être, euh, peut-être une course avec les Mercedes encore, si on a un des deux qui chope le Covid, qui sait.
1: Ouais. Juste pour revenir sur ce que tu disais, excuse-moi, Pitch, pour revenir sur Bottas, du coup. Euh, par contre, tu sens que, donc, tu l'as vu, tu l'as dit, il fait, hein, il fait une belle course, on sent qu'il a un mindset qui est un peu plus guerrier, un peu plus, euh, un peu plus euh, genre, combattant. Mais euh, tu sens que Mercedes aussi, le, il le chouchote. Genre, il le dit à la radio, tu es plus rapide que Lewis. Ouais, Sur ces secteurs, <rire> tu vas vite. Au début, tu ça vas Vas-y, va le choper. Genre, tu sens qu'il l'accompagne. Mm. Et je pense que c'est grâce à l'équipe qu'il est actuellement caminé aujourd'hui.
2: C'est sa maman qui est au micro. C'est ça, c'est un bon, peu ce qu'il C'est ça, maman Non, mais surtout grâce à
3: Lewis. Hein. Lewis, il l'a encore dit. Euh, il parlait de l'année prochaine, qu'ils sont dit, cette on va faire les contrats un peu plus tôt. S'il y a un renouvellement de ouais, contrat, ouais. il dit que moi, Bottas, moi, je veux le garder comme coéquipier.
0: Bah tu m'étonnes. <rire> non
3: parce que c'est ah bah, le c'est
1: parfait <rire> numéro <rire> un, ah bah oui, bien ouais. sûr.
0: <rire> messieurs Passon, euh, qui veut faire son top et son flop vu qu'on en a pas énormément
1: bah vas-y, là j'y vais. Vas-y. Alors moi mon, mon top, bah, ça serait Verstappen parce que bah, sans faute pour un Grand Prix, premier pole position, finir premier, loin devant. Je permet de faire une petite célébration un peu contestée à la fin. Ça, ça, Donc, ça, oui, ça, ça m'a il a fait énervée, un burn-out. Il il a a fait... fait... ah, j'ai... j'ai détesté ça. La FI, elle a dit, elle a FI, elle a dit genre... Euh, moi, je trouve ça stylé. Pourquoi tu, tu détestes même explique ah, ouais.
2: quand même, du coup, en gros, ouais. c'est que à l'arrivée de son dernier tour, du coup, là où il prend le drapeau à Damier, en fait, il a ralenti avant même la ligne parce qu'il y a toute son équipe qui est sur le bord et il a fait un burn-out, il a réaccéléré au dernier moment juste pour passer la ligne. Et effectivement, la comme tu as dit, ils ont dit c'est interdit, etc. Pourquoi petit c'est, bémol, interdit. Petit c'est, interdit. C'est, interdit. c'est interdit Parce que interdit tu as psychome, le droit les, les de bonnes. célébrer euh, sauf si ça met en danger euh, les autres concurrents. Et effectivement, là, il y avait encore des gens qui arrivaient à, à est les pas, pas combien finis, de kilomètres Oui, les, était... ouais, les Grands Prix, est pas finis. Les premiers, t'as un tour et demi d'avance sur les autres. J'ai une question à que vous poser. Je comprends sou... pas.
0: Il y a un truc que je comprends toujours pas en F1 et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se posent aussi la question. Quand est-ce que se finit la course Parce que j'ai pas l'impression qu'elle se finisse quand le 20 e passe la ligne d'arrivée. Ça dépend
1: quand il y a des tours de retard. Parce qu'en fait,
0: là, il n'y euh, avait que trois coureurs, du coup, qui étaient dans le tour du leader. C'était euh, Bottas, Pérez Hamilton et Perez. Donc, ouais. du coup, ouais, trois, plus, euh, trois plus le vainqueur. le ça le se vainqueur. termine quand Perez passe la ligne.
3: Donc, c'est le tour du vainqueur qui termine. Parce que, ouais, c'est ça, en fait. Ça se termine dans les tours du vainqueur. Donc, le dernier qui est dans le tour du vainqueur, mm-hmm. c'est la fin de la course. Donc, si le septième dépasse
0: le sixième euh, après que le quatrième ait passé la ligne, mais avant que eux ils aient passé la ligne.
3: Euh, rien compris. <rire> <rire> tu m'as mis une colle incroyable. Non mais tout j'ai tout compris ta question. J'ai compris là, j'ai Verstappen avait passé la ligne, mais t'avais les pilotes qui étaient déjà à un tour. Comment ça se passerait pour eux Non. Si qui dans le. Si
0: Perez, tu vois, il passe la ligne. Voilà. Et passe
3: la ligne, et derrière t'as Leclerc qui dépasse Sainz.
0: Est-ce que avant la ligne d'arrivée, est-ce que Sainz finit quand même devant Leclerc parce que Perez a passé la ligne d'arrivée avant Normalement. Si oui,
1: parce que par contre, il faut qu'il passe le drapeau. faut qu'il passe la ligne d'arrivée. Il faut qu'il passe le drapeau d'agneau. Le c'est juste que par contre, euh, si tu as 3 tours de retard, toi, tu dis vas-y, moi me reste 3 tours, je vais attaquer pour euh, tes derniers. Tu dis vas-y, t'es t'a, à épines. Tu dis je vais attaquer Schumacher pour essayer de lui prendre une place, du moins la à ce, ce Grand Prix. Bah, par contre, non, tu peux pas. Parce que tu dois faire ça dans la fin du tour qui te reste. Je enfin, c'est, que c'est bizarre faire. parce
0: qu'en gros, quand Pérez a passé la ligne d'arrivée, tu as eu tous les drapeaux à sur le classement à gauche qui sont mis. Donc je me suis dit, en fait, quand le dernier tour passe, comme tu es en train de dire, la course est finie. Donc tu n'as même pas à finir ton tour, en fait. C'est déjà le classement final. Et c'est ça qui m'a choqué. Je me suis dit, autant finir le tour c'est bah,
2: intéressant une question euh, on va non, checker on on, 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 euh, la prochaine fois de 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 demande de avant comme ça on aura <rire> la réponse pendant <pour> le podcast <rire> <rire> mais c'est une bonne question et je pense effectivement comme l'a dit Will tu finis dans le tour du oui, leader ouais, donc euh, si par exemple on tu avais on ouais. Ouais. à vérifier mais je pense que si ça a 71 tours euh, et que en fait es dans le 70e bah effectivement ça se finit mmh. mais à vérifier ouais mais je suis ouais, c'est intéressant si, si bonne tu le dépasse dans le tour qu'est-ce qui se passe je ne me suis jamais posé la question et puis surtout que... imagine tu es en mode bah il me reste plus qu'un tour et dans le dernier tour j'ai le DRS j'aurais pu le dépasser bah parce qu'en fait tu dois finir ton tour, peut-être. Ouais.
0: Bonne question. On va, on va regarder ça en tout cas. Euh, ton flop, Fabien
1: Moi, mon euh, bah, flop, eh ben, moi, ça va plus être Daniel Ricardo pour la qualif qu'il a fait. Parce que oh. la, course, la course, je peux voir, je, il a quand même fait un bon début de course et après un problème moteur, donc il est tombé, il n'y avait plus à, il plus à avancer. Donc je ne peux pas je peux enfin, après, après, moi, fait, okay. une demi-tour. Okay. Euh... Là, tu vois, c'est pour ça que je veux dire ça la arrive. Calife,
3: Ça arrive. Tu, tu veux le tomber dessus, ah, le pauvre oh là Ricardo? Là, regarde
0: comment.
3: Tu vois comment t'es? Non, mais là, je suis bah, sensible. Okay, Ricardo, bah, oui. je suis sensible de fou là, sur le est-ce sujet. Que, là, bah, là. Tu bah, coup, crois
0: que tout le monde n'est pas sensible. Il doit pas être là et il, il arrête pas de décevoir semaine après semaine. Combien il fini Ricardo?
3: 13e. Voilà. Bah, son problème. problème moteur. Il est passé 9. Il a fait un super début de course. Il passe 9.
1: Bon, en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il euh, bah, en fait, il fait pas que Carlos Sainz. Donc, je vais un peu nuancer. Donc, il fait 12e, Carlos Sainz, 13 Ricardo. Et sauf qu'à la fin, bah, du coup, c'est Eysan qui finit devant Eysan. Bah parce qu'il
3: y a eu un problème moteur. <rire>
1: ah, je veux dire ah, que tu, que... tu veux charrier, là, là ah, veux attends, ça, Le là, problème je...
0: moteur, il a duré même pas un tour. Hein.
1: Oui, mais ça mais arrive.
2: Retrouvé. Mais au calife, il lui arrivait quoi
0: Non, c'est juste qu'il a failli ah, se faire éliminer hein. <rire> en Attends, ah, Attends, on n'a pas entendu William. Il s'est passé quoi au calife
2: j'ai pas de réponse. Ah <rire> voilà. Non, c'était juste pour remettre les choses au clair. Non, Merci, non. Et je pense que le, le flop de Fabio, il vient justement des qualifs. Oui. En ouais. soi, oui, il fait une bonne course et malheureusement, il a un problème moteur, mais ouais, au Calif, il ne délivre pas. Tu as Zach Brown, qui est le CEO de McLaren, qui dit Well done Norris et bon, bah, it's a shame for uh, Ricardo oh, Tu as envie de dire, euh, ouais. <rire> oh, ouais c'est... Tu sens qu'il y a un chouchou <rire> voilà. qui est préféré, bah, dans Voilà, coup. c'est ouais. tout. Ouais,
1: ouais bah, après, il finit. Toi, finit... les Ferrari, ce que je veux dire, c'est que. J'ai comparé, parce que je compare à la troisième place. donc Tout à l'heure, on a parlé où il y a bataille pour la troisième place, c'est euh, Ferrari et McLaren. Euh, pour l'instant, McLaren a une longueur d'avance sur Ferrari, donc ils sont devant, ils sont troisième Mais par contre, du coup ce que je vois, c'est que tu as Charles Leclerc qui est septième et euh, Sainz qui est euh, sixième. sixième pardon. Et du coup, par contre, tu as Norris qui est cinquième et euh, Ricardo qui est treizième. Je pense que même si... Le, voilà, Ricardo mis, a quoi. dit,
0: sans le problème moteur, je finis sixième. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord aussi. La oh,
1: bataille n'aurait pas, non. La bataille oh, pas été pas la pas pas si, euh, si facile. Hein ouais, mais je si pense qu'au moins la, la
2: bataille aurait été au même niveau. On le saura jamais, évidemment. On ne le saura, saura jamais, jamais on, euh, décide, on refait le monde. Mais je je pense, pense, y avec la même équipe, on met Paris en bouteille. <rire> <rire> mais euh, ouais, bah, pff, William, comment tu
3: vois ton driver dans les semaines à venir juste pour ça je vais mettre ton flop. Qu'est-ce que tu veux dire ce Ricciardo Il est au fond du trou, il n'arrive pas à conduire la McLaren, ça arrive. Tu rends nouvelles Il n'arrive pas à conduire la Renault, ensuite il fait un podium deux podiums ouais, ça n'a rien à voir la, la McLaren elle est beaucoup plus compliquée à conduire que la Renault c'est ça le problème on a là, vu le grand prix ça beaucoup on
0: plus compétitif
2: aussi
3: est... ça veut rien dire c'est, un... c'est comment la voiture ça date à ton style de pilotage c'est... on a bien vu chez Red Bull tu as eu plein de grands pilotes dont Gasly dont euh, Albon qui sont passés chez dont Kiviat qui sont passés chez Red Bull qui n'arrivaient pas à conduire la Red Bull que, ouais, que vers là, je pense Harry. que moi
1: c'est un truc au dessus c'est juste qu'ils sont jeunes, ils ont pris la pression euh, par contre, ah non, dans ce non, cas-là, non, la voiture, non, la voiture non, elle est maintenant développée. Non, pour attends, un attends, pilote, attends, attends, attends. Non, non, non,
3: faut que je réponde là-dessus. A rien à voir, c'est pas du tout une question de jeunesse parce que Verstappen il arrive très jeune chez Red Bull. C'est juste oui, que la, la voiture race. c'est une voiture ce ultra sur virus. Tu as Gasly, t'es Gasly,
1: t'es, Gasly t'es, qui, t'es Kivat, Gasly, Albon qui passe, qui sont des jeunes pilotes qui font même pas une saison chez Toro Rosso. À l'époque, Le Le Alors, Verstappen l'époque, il a fait combien de saisons chez Toro Rosso Oui, mais la voiture il a pris la place de qui Verstappen.
3: Verstappen il prend la place de Vettel qui part chez Ferrari. Ce je
1: dire, c'est qu'il prend la place de Vettel. Ricardo à l'époque.
3: Non, il prend la place de Vettel et.
1: Bah Ricardo, à l'époque il est dans son truc. Mais bah Ricardo il
3: pourtant il tape Ricardo. Il arrive oui. chez Vettel il, t- il arrive chez Red Bull il tape Riccardo qui a deux qui s'en va. C'est pour ça
1: que je veux dire c'est, tu compares Gasly avec euh, Verstappen mais est-ce que Gasly, Verstappen est meilleur c'est que Gasly
3: une... tu m'as dit c'est une question de jeunesse je tu dis ça n'a rien à voir avec la jeunesse je tu dis c'est une question de style de pilotage. C'est une voiture survivreuse oui, sur ce coup. C'est une non, voiture coup, super attends. survivreuse mais du coup. Comment ça se trouve Comment sur ça se trouve du coup Laisse-moi finir. Donc, c'est une voiture super sur virus que personne n'arrive à conduire sauf Verstappen. Là, Ricardo, il arrive sur une voiture que même Norris n'arrive pas à conduire. Il le dit, Norris, il dit Cette voiture-là, elle est trop compliquée à conduire. Attends, il finit ça. Oui, mais parce qu'il arrive à un extraire maximum. Bah, du Et du coup, Riccardo, c'est un mauvais pilote. Ça, Non, mais c'est parce que non, ça, ça fait trois ans. Qui te dit que c'est un mauvais pilote Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, c'est pas ce que tu veux me répondre. Je veux Norris, dire, c'est Norris, Norris, ça différence. fait trois ans qu'il a la mais voiture aussi.
1: Ricardo, ça fait deux ans qu'il en chier avec une Renault. Donc, dans ce cas-là, il marche chez McLaren. Mais tu mixes tous les sujets. Non, mais laisse-moi juste prendre le big picture. C'est que Ricardo, il est chez Renault, il en chie une, année, une saison. Il fait une saison correcte. Il part chez McLaren parce que la voiture est censée être meilleure, il y a une meilleure, une meilleure vision sur le long terme. Il part. Là, ça fait 8 grands prix. 8 grands prix quand même. La saison, elle fait 22 grands prix. Dans 2 grands prix, on est presque à la moitié. Et alors Il n'a pas de points. Et alors
3: Il a pas de points. Il a... Comment ça, il n'a pas de points au classement Qu'est-ce que tu racontes Il bah, a 34, 34 points au
1: classement lot. Bah oui, combien il y a
3: mais Tu me dis qu'il pas de pont, je non, dit, il n'a bon, pas de bon, points, il n'a point. pas beaucoup de points. Et derrière Gasly. Moi j'ai une question ponts. dans ce cas, pourquoi bah oui, Les CEO... Gasly ça fait combien de temps qu'il est chez Toro Rosso Non. Pourquoi dans ce
1: cas-là racontes... les
0: CEOs y... et enfin, les, CEO, les écuries en général ne, n'embauchent pas des drivers euh, qui ont le style de conduite, parce que je te rejoins sur un truc,
3: il faut que le style de conduite s'adapte aussi à la voiture. Il y a eu peu de changements de réglementation au niveau aérodynamique sur les 3-4 dernières années. La McLaren a déjà une philosophie, ils ont juste changé de moteur cette année. Là, tu prends Ricardo, C'est pas pour cette année que tu prends Ricardo, c'est pour l'année prochaine avec le changement de réglementation. Si okay, l'année, prochaine, que c'est vraiment plus si l'année disait... prochaine, Ricardo se plante encore, là, t'as un souci, Ricardo, cette année, qu'est-ce que tu veux faire Il n'arrive pas à la coup, conduire, ça arrive.
1: Et du coup, celui qui est Tsunoda. qu'est-ce que tu en penses
3: Pourquoi tu me parles de Tsunoda
1: Parce que justement, tu dis que Tsunoda il, il prend une nouvelle voiture, il ne sait pas la conduire, il la prend, donc c'est sur le long terme ou c'est sur le court terme
3: Je comprends pas ta question.
1: C'est que tu dis que Ricardo, il vient chez McLaren pour du long terme. Oui Okay. Il vient pour euh, investir la, la, sur la voiture pendant la première année. Il vient pour, du coup, faire pas beaucoup de points la première année et pour performer l'année prochaine où il y a un changement de rotation. D'accord. Du coup, Yuki Tsunoda, rookie, qui arrive, enlève le côté grande gueule parce que c'est le côté qui fait chier, mais le côté pilote. Ok. Il arrive, il prend une première nouvelle voiture, il vient de F2, il sait pas la conduire, il apprend, il apprend, il apprend. Il fait pas de points. Il est très loin derrière, euh, il est très loin derrière Ricardo, donc ça, ça, c'est ok. Mais du coup, il arrive. Donc, comment tu peux juger Ricardo et Sonoda sur le même truc. Alors que Ricardo a des années d'expérience de Formule 1, qu'il a conduit une Red Bull qui n'était pas faite pour, fait pour lui, qui a conduit une Renault qui n'était bah faite pour lui. Parce que la McLaren, elle, est, elle était... est plus difficile à conduire que l'Alfa peut-être. Mais c'est... qui dit que est McLaren est plus, plus difficile à conduire Bah oui, bah, parce euh... qu'il a testé les deux.
3: Moi, je n'ai pas fait la comparaison Toro Rosso McLaren. Ce que je te dis, c'est que McLaren, c'est la, c'est la confirmation des pilotes. C'est les deux pilotes qui disent qu'elle est inconduisible la voiture. Ouais, mais la Red Bull, elle
1: a inconduisible, on connaît on sait.
3: Mais là, pourquoi tu me parles de la Red Bull, tu me parles de, la, de l'Alpha que Tori. je te fais,
1: justement, je te, je te challenge sur les trucs qui sont. Tu dis que la McLaren est difficile à conduire. Mais je pense que toutes les voitures sont difficiles mais à mais conduire. C'est, question. Quand okay. Okay. Tu pas c'est
3: pas une un nouveau pilote Ok, je pas une question de difficile à conduire, c'est d'adapter à un style voilà. de pilotage d'une voiture. Il y a Parce des que... voitures où tu as un style de pilotage où tu peux t'adapter beaucoup plus facilement. C'est ce facilement. que je veux dire. C'est, c'est c'est pas...
1: Excuse-moi, Willy, je te coupe, mais c'est là-dessus que je veux te dire là-dessus, c'est que Ricardo, il ne fait pas tellement d'efforts pour s'adapter à la voiture pour moi. Comparé à Sainz, par exemple qui prend une Ferrari qui est au fond Je veux dire, changer ton style de pilotage ouais, c'est pour, ça, t'adapter pour t'adapter à la, la voiture. voiture en fait, pour c'est, moi, c'est, il fait ça.
3: c'est pas un argument enfin c'est pas fiable comme argument parce que on sait pas à quel point t'es changé de changer ton style de pilotage par rapport à une voiture peut-être que la Ferrari elle demande moins d'efforts que la McLaren on sait pas
1: bah, ça, si donc c'est pas, c'est pas comparable. Du coup, on, pourrait, on pourrait lui demander.
3: Non, mais c'est pour ça. Donc, c'est peut-être beaucoup plus facile de passer de la, Ma- de la McLaren à la Ferrari que de la Renault à la McLaren. Passons c'est à ce bon là qui est compliqué. Parce que main, je pense ben.
0: que exactement la seule manière de savoir, c'est de conduire ces monoplaces. Euh, Willux, Marin, est-ce que vous ne ferez pas un petit top flop rapidement mélangé tous les deux, vu que vous. Ouais, euh, je n'ai ouais, pas de top flop. Ouais, bah, aller, hein.
2: Top, il euh, faut quand même mentionner quand même Leclerc. Donc, même si on a mentionné qu'il a malheureusement sorti euh, Gasly, je pense qu'il a une part de responsabilité, peut-être pas 100%, mais Leclerc a fait quand même une très grosse assez impressionnant de partir du fond de la grille à la première, euh, au premier tour et de se retrouver euh, septième à la fin. Donc
0: euh, au 42e tour, il est 14e. Parce qu'en gros, il fait un long run avec ses deuxièmes pneus, du coup, les pneus hard. Et, euh, et après, il s'arrête au, au 37e tour. Et après, au 37e tour, il, f- il est 14e parce qu'il a fait un très bon run. Ouais.
2: Et à partir de là, c'est euh, master class. Franchement, euh, euh, <rire> franchement, il fait des déplacements euh, assez impressionnants. Il remonte tous les, tous les pilotes devant lui, un par un. Donc euh, là-dessus... Euh on lui tire le chapeau. Et, et puis deux champions, de, deux champions du monde, on a Alonso, même, ouais, on a Vettel,
0: il a dépassé Ricardo ou pas Non, si... non, il l'avait dépassé avant, mais ouais. du
2: coup Stroll aussi, donc non, franchement magnifique. Et puis alors après tu sens, il est là, il dit ouais je vais aller chercher mon coéquipier, euh, sauf que bon je pense que là il avait bien tapé dans ses pneus, donc c'est assez compliqué. Euh, donc il finit à une très belle place et là-dessus il a bien récupéré donc euh, je suis assez content pour lui, petit flop rapide, après tu me dis aussi peut-être ce que t'en penses Will mais c'est euh, Ocon, très déçu euh, en termes de qualif et après sur la course il fait une course euh, très moyenne. Mais o- euh,
0: Ocon à la sortie de la qualif qui dit on,
2: enfin il fait ses phrases ouais. avec
0: on, on, on et en gros et le journée je lui fais mais quand tu parles de on c'est qui il fait C'est notre partie du garage donc il dit pas on Alpine ah, il c'est dit on, ah, il c'est déjà. l'équipe du garage ça non, commence que c'est
1: exactement ce qu'il disait oui le début de la
0: et en gros il dit on n'y arrive pas on n'a mmh. pas les bons setups on n'a pas les bons réglages on n'a pas les bons trucs qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu penses que c'est ça peut être interne une équipe comme ça de deux stratégies totalement différentes
2: euh, là euh, il parle pas de stratégie lui ce qu'il est en train de sous entendre c'est euh, j'ai une voiture différente etc mais on l'a redit ton premier adversaire on l'a dit plusieurs fois premier adversaire, c'est ton, c'est ton co- coéquipier. Donc ah ouais. En fait, il est en train, je pense aussi, de trouver des excuses. Après, euh, je peux le comprendre, hein, mais euh, il voit qu'Alonso avec la même voiture arrive à faire mieux, et, et bah forcément, ça doit l'énerver. Mais
0: Alors que... qu'il y a quelques semaines, on disait totalement l'inverse.
1: Bah oui, on disait qu'il était libéré. Enfin. <rire> ouais, mais, mais c'est pour euh, ça. Que c'est et, comme quoi. Je pense que c'est l'inverse, en fait, c'est que Alonso s'est libéré. Et comme disait ouais. au début d'année, c'est que Alonso c'est un.
3: Là, c'est, c'est différent. C'est que l'Alpine, ils l'ont dit que là, ils à l'adapter à Alonso. Ils l'ont dit, à partir du Grand Prix de France, la direction assistée va mieux convenir à Alonso. Et là, la voiture va tourner beaucoup plus à, au style de piosage d'Alonso. Et il va conduire une voiture comme Alonso, il n'y a aucun pilote qui peut le faire, je pense, à part Verstappen. Pourquoi Parce que c'est un pilote agressif, c'est ça Super agressif, ah, surtout ça. sur le train ah, avant. Ouais. Il est très, très agressif sur la direction. C'était sa caractéristique quand il jouait chez Renault à Donc, l'époque. Donc, c'est il... des Mais virages c'est... rudes. Il, il tape beaucoup dans, dans l'avant, il met des grands coups de, 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 volant. De, gros de volant, surtout pour chauffer les pneus et en même temps pour rentrer dans le virage. Donc, c'est inconduisible. Personne, enfin, c'est un style de, pilage, de pilotage tellement différent d'un autre pilote que.
0: C'est comme sur les jeux vidéo quand voilà. tu prends un, un volant ou, et qu'il part voilà. dans c'est tous c'est les ou sens. la quoi. voiture,
3: va à toi, ou à ton mais elle n'ira jamais pour les deux. C'est impossible d'avoir une voiture qui va pour Alonso et un autre pilote. Tu veux
0: repartir dans le débat avec Fabio <rire> <rire>
3: Non, c'est bon, on va laisser dans le débat. Non, mais tu verras, mais ça va être horrible non, pour Ocon, pense, et ils non. l'ont signé trois ans et je sais pas trop pourquoi. Ouais, là, c'est bizarre,
1: ouais. c'est bizarre ça. J'ai Parce pas compris. Que, est-ce que du coup, ils, ils veulent un numéro deux Ouais, qu'il veut c'est numéro deux, il veut un numéro 2 qui restera là, qui fera pas Mais est-ce Alonso que Alonso restera pendant des années Bien quoi. sûr, Alonso, s'il est là, il n'est pas là pour une année. Ouais, je... ouais.
2: Ouais, ouais. ouais, et puis Alonso, il est là pour regagner un titre. Enfin, essayez. Euh... Essayer, évidemment. Ouais, ouais.
0: ouais. Bref, en tout cas, euh, on a eu notre premier Red Bull Ring avec euh, la victoire de, de, de Red Bull, encore une fois. Euh, la semaine prochaine, deuxième Grand Prix. Donc là, ce sera le Grand Prix d'Autriche. Là, c'était le Grand Prix de. Euh, Street. Street. CITRI 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 mais même. Thierry, euh, euh, tout Grand tout prix tout. de Styrie cette semaine Grand prix de, d'Autriche la semaine prochaine mais ce sera le même tracé exactement la même chose donc là on a vu Norris qui faisait du golf tout à l'heure euh, Ah ouais euh, oui, Par oui. contre on a, on a comment il s'appelle euh, Lewis qui est retourné à Monaco ah. euh, donc, euh, Pour les... la semaine Ouais voilà donc euh, des petits comportements différents mais jeudi ils seront tous de retour pour commencer du coup les essais donc, libres dès vendredi
1: Ce sera la même course mais du coup il y a une chose qui, qui va changer ce sera les pneus les pneus seront plus tendres. Ouais, Pirelli a dit que les pneus ouais. allaient être plus tendres. Ouais. Donc quand même, on aura une course qui sera différente, ce ne sera pas la même. Que ouais, c'est vrai, c'est Espérons. vrai. C'est vrai ça.
0: Euh, est-ce qu'on ne ferait pas les pronostics de la course avant que je vous donne votre euh, tour de formation eh ben, On peut, oui, vas-y. Vas-y, bah, allons-y. Moi, je dis euh, exactement la même chose.
2: Il n'y a pas de de Bottas. Euh,
0: mais avec Pérez en troisième.
1: Ok, Bottas qui se fait prendre sa place. Ouais. Vois.
2: Euh, ouais moi ça me fait mal mais je pense que Hamilton euh, va être encore <rire> il le dit les yeux charmés <rire> ah, <je> crois, <rire> quoi, <ouais. rire> non mais parce que je l'ai vu là ce week-end et il m'a et honnêtement hein, il m'a impressionné donc je vois pas ce que ce, ce que qui Mercedes va peut sortir à moins qu'ils sortent un truc de leur manche genre une stratégie de l'espace ou quoi mais je, non je les vois pas le faire donc euh, malheureusement ouais je vois Verstappen aussi enchaîner et puis euh, d'ailleurs là il a il a atteint le record de de Prost je crois un truc comme ça sur le nombre de victoires de grand prix euh, 3 euh, je crois que c'est le maximum euh, donc il pourra peut-être le battre limite et euh, Hamilton aussi quand même je, je le pas vois, je vois. Quoi, la à la suite je, je crois la... ouais, nombre pilier, de grand prix à ouais. la suite il bah, y a Hamilton non, non 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 c'est pas le nombre de grand prix à la suite c'est en autriche ah oui ah, 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 oui le ah, nombre ah, ah, de okay. victoires en autriche c'était c'est un record de Prost donc du coup il vient de l'égaliser donc peut-être le battre la semaine prochaine et puis voilà, ouais, Hamilton. Et j'aimerais voir Gasly aussi très haut parce qu'il nous a montré beaucoup d'espoir de là cette chose. semaine. Donc euh, si sa voiture est, est fiable, il euh, y a moyen que,
1: que ça se passe bien. Fabio Je ne sais pas. Moi, je me dis que du coup, les pneus plus tendres, il va falloir moins, de, euh, falloir moins les chauffer parce qu'ils vont être plus performants. et Ricardo premier, du coup Non, Hamilton. <rire> du coup, je fais un double Merco et Verstappen en troisième. Je tente un truc. Allez.
0: Ok.
3: Euh, pff, doubler Red Bull et euh... non pas doubler Red, Red Bull vainqueur et je mets une Ferrari sur le podium parce que pneus plus tendres comme dit Fabio mais euh, la Ferrari elle a cette capacité à chauffer bien les pneus donc euh...
1: ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai.
3: après la dégradation j'ai aucune ouais, je ça, la comprends ouais. pas là, ouais, ouais. la dégradation de ce week-end mais je, dis, je mets un podium Ferrari donc après votre petit débat tu veux le caresser dans le sens du poil et lui donner pas petit débat une... <rire> il, il
1: sait que c'est vrai non c'est tu vrai. peux avoir un podium ah, Ferrari
3: tu peux avoir 3-4 McLaren et une autre Ferrari hors du coup et on est toujours devant hein. On verra en tout cas euh, rendez-vous
0: le week-end prochain pour le Grand Prix d'Autriche. Passons maintenant au tour de formation. Donc à savoir que euh, la Formule 1 est, est un événement, on va dire, suivi mondialement et qui demande une logistique et incroyable. Et du coup, c'est pour ça que tous les quatre, on pensait que c'était un... Important d'en parler. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube euh, qu'on vous recommande et euh, qu'on peut vous partager. Euh, Donc, c'est Marin et William qui vont charger de vous expliquer comment se passe du coup la logistique sur un grand prix, mais aussi ouais. en général sur l'année, c'est ça
2: ouais, Donc en fait, ce qu'on propose, c'est que je vais d'abord expliquer comment se passe la logistique entre les grands prix. Euh, ouais, donc ouais. en gros, euh, comment ça se passe quand tu fais euh, un grand prix entre, euh, que tu enchaînes euh, le Bahreïn, la Chine, et puis après tout, euh, tous les grands prix européens. Et euh, oui, il focusera plus sur euh, en gros euh, la logistique lors du, du grand prix, à partir du moment où en gros ça arrive et, et où ça repart. Ok c'est parti, les mets. Bah Du coup, en gros, pour expliquer un peu. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, le, la F1, c'est clairement le sport euh, le plus mondialisé euh, qui existe, j'ai envie de dire, clairement. Euh, parce qu'ils font euh, cinq continents, plus d'une vingtaine de, de pays en, euh, en, euh, en quelques mois. Euh. Bah, je
0: pense même que c'est les seuls, au final. Est-ce que tu as un autre sport qui, f-
2: qui joue sur
0: plusieurs continents sur une la seule moto. même année en dehors des sports mécaniques. Non, je sais ouais. Pas.
2: Après, t'as, bah, tu as des compétitions genre tennis, golf, etc. Mais, mais c'est euh, pas les mêmes infrastructures. Ouais. Donc, euh, pour, pour, je vais essayer d'être assez didactique et de le faire point par point comme ça, ce sera assez clair pour les auditeurs. Donc, d'abord, il faut savoir, il y a deux types de courses. Il y a les courses européennes. Euh, donc, c'est souvent, elles sont assez regroupées entre mai-juin et puis septembre, août-septembre, on va dire, euh, où il y a les huit courses européennes qui se déroulent quasiment à la suite. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les fly-away euh, races, donc ça, elles qui sont sur tous les autres continents, donc euh, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, etc. Euh, donc ça, c'est pour les types de courses. Euh, ensuite, on a le type de matériel. Alors, il faut savoir que la logistique de la fin, un week-end, c'est à peu près 1000 tonnes au total. Euh, de matériel qui est déplacé c'est juste euh, phénoménal oh là là, okay. euh, en termes de matériel il y a quoi alors d'abord il y a le matériel des équipes euh, les équipes on a, ils ont d'abord ce qu'on appelle le, la partie hospitalité donc ça va être leur motorhome euh, tout ce qui va être pour les fans tout ce qui permet en gros d'accueillir les équipes etc il y a la partie serveur euh, IT, ordinateur, câble etc il y a la partie garage, workshop euh, qui, va être, euh, qui va être important, donc tous les outils, les machines on a ensuite évidemment euh, toute la partie voiture avec les pièces de rechange et euh, les équipements pour les pit stops et ensuite la partie staff avec bah, les personnes, forcément, hein, on, on rappelle une équipe de F1, sur ça a réduit maintenant mais on est autour d'une cinquantaine de personnes qui se déplacent pour chaque équipe sur le Grand Prix euh, et puis tout leur bagage, etc. Ensuite, on a le matériel qui est pour la F1, pour la direction de course, avec le principal étant quand même la partie production de télé. Il y a plus de 150 caméras, plus de 60 km de câble, quelque chose comme ça. Il y a vraiment un vrai studio de production qui est créé sur chaque euh, piste. Euh, toute la partie accueil, fan zone, safety car, etc. Donc en fait, il y a aussi pas mal de, de matériel qui n'est pas lié seulement aux. Annexe. GQ. Voilà. Mmh. Euh, maintenant qu'on a vu donc, le type de course, le matériel, il y a aussi, il faut savoir, deux euh, importances parmi les matériels. Il y a ceux qu'on appelle les non-criticals. Donc ça, c'est notamment euh, voilà la partie hospitalité, la machine à café, les chaises, etc. De chaque équipe. Euh, et puis la partie euh, race critical. Donc en gros tout ce qui euh, touche à la voiture, tout ce qui touche à la voiture ou au garage et qui en fait sans quoi la course ne pourrait pas avoir lieu pour une équipe. Donc c'est vraiment ce qui est critique. Et donc maintenant, comment ils voyagent Donc il faut euh, se focaliser d'abord sur les flyaways. Les flyaways, en gros, euh, en janvier. Chaque équipe donne à DHL, DHL d'ailleurs qui est le partenaire de, de l'AF1, alors officiellement je crois depuis 2004 mais ça fait plus de 35 ans maintenant qu'ils, qu'ils font la logistique de l'AF1, si on fait plus de 1000 grands prix, ils leur donnent en fait 5 sets identiques de 3-4 containers qui vont comprendre toute la partie non critical pour en fait les envoyer en bateau sur les quatre coins du globe. Donc il y en a un qui va en Australie, il y en a un autre qui va aux états unis il y en a un autre qui va en Asie, euh, etc., etc. Et en fait, après cela, ils vont, euh, entre les courses, euh, se promener sur les différents, euh, sur les différents euh, euh, circuits. Euh, ça, ça représente à peu près 200 tonnes sur les 1000. Donc ça veut dire qu'en fait, il en reste 800, qu'on appelle du coup le critical, qui lui doit voyager en avion entre chaque course donc ça c'est quand même ça représente 6 Boeing 747 c'est juste euh, de la folie euh, et donc ces 800 tomes en gros euh, souvent en gros euh, dès qu'il y a une fin de course ils mettent 3-4 palettes par, euh, par team qu'on appelle les priorities donc en fait ça va être les premières choses à installer sur euh, euh, sur, le, sur les stands, mais ça je laisserai euh, Will expliquer, mais c'est important de savoir qu'en gros on n'envoie pas la voiture en premier on envoie en fait le garage qui va servir ensuite après à construire la voiture, ce qui paraît euh, assez logique, euh, et quand on a des back-to-back donc ça c'est les, les, les courses par exemple quand on a Bahreïn qui enchaîne juste après, la semaine d'après avec Shanghai en mars, euh, et ben ils sont capables d'envoyer, de démonter et d'envoyer les 800 tonnes en à peu près deux jours, je crois que c'est genre 58 heures quelque chose comme ça, donc c'est juste démentielle euh, et en parallèle il y a tout le staff euh, donc euh, souvent le staff en gros ils prennent des vols commerciaux simples et puis quand il y a pas mal d'argent bah, forcément euh, ils, ils prennent des jets ou quoi et puis pour les courses européennes c'est un petit peu différent vu qu'elles ont toutes lieu en même temps et qui surtout il faut savoir que sur Quasiment toutes les teams, voire même toutes les teams, en fait, elles ont des bases euh, en Europe. Ils peuvent amener beaucoup plus de choses euh, aux différentes courses qui sont en Europe. Et donc notamment des plus gros moteurs home, on les voit avec, il euh, y a Red Bull ou euh, Mercedes, ils ont des trucs de 3-4 étages de haut euh, où ils peuvent accueillir les sponsors, les partenaires, etc. Euh, parce que tout voyage euh, en, en camion. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple, ça représente plus d'une trentaine de camions c'est juste euh, énorme et parfois même Donc les pilotes tous
0: les, tous les grands prix européens les 80% dont tu parles sont transportés par route
2: ouais exactement ouais. Okay. Et, euh, et les pilotes eux parfois même ils ont leur propre caravane alors caravane c'est vraiment entre guillemets hein, parce que c'est genre juste des camions euh, c'est des bus ouais. de rockstar ouais, ouais, c'est, ça c'est exactement vrai. ça c'est, c'est, de la fo- c'est de la folie euh, deux petites anecdotes marrantes avant de passer la main à Will euh, c'est qu'il y a une règle en fait pour, euh, par souci d'équité c'est qu'en fait les équipes n'ont pas le droit d'installer tant que toutes les équipes n'ont pas reçu leur matériel non, c'est incroyable ça donc ça c'est assez intéressant mais c'est ça, c'est, au moins c'est fair c'est, c'est, ça... ouais, ouais, non, non, c'est, c'est faire, dire, je trouve vrai. c'est assez équitable ouais, je, c'est et euh, dernier point aussi c'est que quand ils ont appris donc comme vous savez l'année dernière le Covid a décalé pas mal de courses et donc du coup quand ils étaient à Melbourne il y avait déjà 600 tonnes de matériel qui était déjà arrivé à Melbourne et ils ont annoncé un jour et demi, je crois, à l'avance le, avant le Grand Prix de la fin. Et donc du coup, euh, en urgence, DHL, ils ont dû décider de renvoyer, de rerouter tout les, les, le matériel vers quatre hubs en disant on va les stocker euh, et mmh. puis on va attendre les prochaines courses. Donc il y avait Canada, Dubaï, UK et Vietnam, je crois. Euh, et du coup, bah, à Dubaï, il y avait une warehouse pendant 6 mois où il y avait 600 tonnes de matos, 200 tonnes pardon, de matos qui attendaient euh, pour la prochaine course et qu'après ils ont envoyé à Bahreïn, etc. Okay. Donc, voilà. super Mais... intéressant. Ouais,
0: super intéressant pour revenir à ton, ta première anecdote euh, sur euh, l'équité, euh, donc attendre que tout le monde ait son matériel. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui ne le reçoive pas et du coup, euh,
2: qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là euh, Alors le vrai problème, c'est plutôt sur les spare parts euh, parce qu'en fait, euh, les équipes ont de quoi normalement construire trois voitures euh, et en fait, quand tu casses Une, voire deux voitures, euh, bah souvent tu n'as pas assez de spare parts pour reconstruire. Euh, Détaché. Détaché, pardon. Euh, DHL, ils ont des équipes sur les les courses à chaque fois qui sont capables en 24 heures d'envoyer des pièces depuis l'Angleterre, là où où l'Europe, on va dire en tout cas. Euh, Mais parfois, ça n'arrive pas à temps. Et donc, il est arrivé effectivement que je n'ai pas de date ou quoi, mais je sais que c'est déjà arrivé qu'ils ne puissent pas prendre euh, le départ. départ, Malheureusement, parce qu'il leur manquait des pièces. C'est
0: dingue. Ouais, c'est, c'est mal, hein. chiffre merci beaucoup main. Ouais.
1: très intéressant
2: c'est impressionnant quoi. 1000, 1000 ah ouais. tonnes pour chaque grand prix et en as 800 ah, tu te rends pas compte avion, de ce que c'est 1000 tonnes non non, ouais. t'as ouais. l'impression que c'est un garage qui bah, est installé bah, après tu te dis 1000 tonnes euh, euh, de quoi vous vous rendez compte <rire> ce que ça fait 1000 tonnes Non, c'est juste c'est énorme
3: et pour continuer sur ce que disait Marin pour revenir sur la logistique lors d'un week-end d'un week de Formule 1 ça commence pas le jour du, du, du vendredi, ça commence une semaine avant. Donc, tu as les premiers staffs qui arrivent normalement le lundi de la semaine de Grand Prix. Donc, ils arrivent pour réceptionner les premiers conteneurs, les premiers matériaux, les premières parts etc., tout ce qu'ils ont besoin d'installer. Comme disait Marin, les plus petites structures, c'est 60 personnes, une structure comme Alpine. Alpine disait qu'ils avaient une centaine de personnes sur le Grand Prix, c'était une soixantaine pour la partie technique et une quarantaine pour tout ce qui est marketing, communication, logistique, même le cuisinier, le cuistot, etc. Et donc, ces personnes-là, lors du Grand Prix, ce qui est important de savoir, c'est que, comme disait Marin, ils, 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 arrêtent, ils restent dans des motorhomes, ce qu'on appelle des motorhomes. Et le motorhome, ça fait partie un peu du paddock de F1. C'est tout ce qui est derrière le circuit de F1, où tu as toutes ces grandes structures en métal. Euh, Marin disait que c'est sur 3-4 étages. Je vais vous donner l'exemple de celui de McLaren, qu'on appelait le Brand Center. Le Brand Center, c'était euh, sur 4 étages. Ils ont une façade en verre qui fait 14 mètres. Et pour le déplacer, comme disait Marin, parce que le motorhome, il faut savoir que c'est que sur les courses européennes, parce que c'est trop gros, il faut 17 camions, juste pour le motorhome, pour le déplacer. Donc, vous imaginez la logistique et d'ailleurs, euh, vu que la F1 essaie d'avoir, euh, de passer
2: pour zéro carbone d'ici 2030, ils disaient qu'ils allaient bannir sûrement les motorhomes, ils trouvaient des choses beaucoup plus viables. Juste ouais, un point aussi, ça me fait rappeler, Red Bull, eux, par exemple, à Monaco, ils avaient ramené un motorhome sur eau. Et exactement. en fait, ils l'avaient construit, je ne sais pas où en Autriche, ils avaient pris des écluses, des machins, ils l'avaient, okay. euh, je ne sais pas comment ils avaient fait, bon. ils l'avaient ramené par, euh, bateau, euh, par euh, camion, construit sur l'eau ouais. et du coup, c'était un motorhome flottant. Et c'est, c'est incroyable, c'est incroyable la ouais. logistique et d'ailleurs... Red Bull se vend d'avoir
3: des motorhomes qui sont souvent écologiques, recyclables, etc., alors que McLaren, c'est, c'est un peu du grand n'importe quoi, c'est beaucoup d'argent dépensé. Donc, ils vont arriver vers le non-motorhome. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les motorhomes D'habitude, on retrouve euh, tout ce qui est réunion, restauration, les cuisines, etc. On a des personnels qui dorment là-dessus. Sur certains Grands Prix, le personnel dort directement à l'hôtel. Euh, Ensuite, donc, il y a le Grand Prix qui se déroule. Donc, un Grand Prix de Formule 1, on vous avez déjà expliqué sur les précédents podcasts comment ça se déroule. Donc, je ne vais pas revenir. Le vendredi, vous avez les essais, les samedi qualifs et le dimanche, la course. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche de la course, on commence déjà à démonter les stands qui ont été installés le lundi. Et normalement, les infrastructures sont démontées, sont démontées excusez-moi, sous 8 heures après la fin du Grand Prix. Donc, ça va extrêmement vite. Et comme disait Marat... Fini. Tu veux dire que 8 heures après, il n'y a plus rien un... heures après, il n'y a plus rien sur le circuit. Parce que... En tout cas, tout est impacté. Tout est empaqueté et chaque pièce, chaque outil est soigneusement, soigneusement emballé, chargé dans des caissons, ils ont un plan. Il y a un directeur logistique dans chaque écurie qui s'occupe de euh, se coordonner avec DHL. Et comme disait Marin, il faut que sous les deux, trois prochains jours, il faut que ce soit déjà arrivé sur le nouveau circuit. Il faut que ça commence à être déjà monté sur le circuit hein, juste derrière. Donc c'est assez impressionnant comme structure. Euh, là-dessus, après, c'est tout ce que je voulais rajouter. Hein. Ah, sur... C'est hyper complet. Hein.
0: Ouais, sur sur, sur l'hospitalité, euh, tu disais parfois les, les équipes dorment à l'hôtel, parfois elles dorment sur le circuit. Là, on va dire qu'à Red Bull Ring, par exemple, ils dorment où les, les drivers on va dire, Est-ce qu'ils dorment dans leur, euh, dans leur car de rockstar ou Les drivers,
3: euh... vu que c'est un circuit européen, ils vont souvent dormir dans le motorhome, dans une caravane, si le pilote a une caravane, mais ce pas des petites caravanes, comme hein. disait Marin, c'est, c'est genre quasiment des, des trucs incroyables. Et la partie staff, Vu qu'on est en Autriche et que Red Bull, par exemple, c'est un grand prix autrichien, s'ils peuvent dormir à l'hôtel, dans les hôtels aux environs, ouais. je pense même qu'il y a certains je qui doivent rentrer chez eux Bull, Ils ont des, ils sont
1: des, de... ils sont des ouais. plateformes, à mon avis, des plateformes pour accueillir un Red Bull Ring, à mon avis. Bien sûr, Bull, bien sûr. Après, ah, ça dépend de l'hôtel, à mon avis. Tous tous hein, les... Les...
2: C'est... Quasiment tous ouais. les grands prix, euh, c'est à côté du circuit, t'as un hôtel. Bah, euh... Et par exemple,
0: ici à Dubaï, ils dorment À Abu Dhabi, à l'hôtel.
3: À l'hôtel, souvent les grands prix asiatiques, parce que c'est comme disait un marin, c'est que as les grands prix européens, donc là, ils peuvent dormir sur les motorhomes, etc., parce que c'est assez accessible. Et sur les autres parties, quand par exemple à Bakou ils ont des
2: hôtels mis à disposition
3: juste à côté du circuit où tu as des staffs antiques qui dorment à l'hôtel. Mmh. Ils s'y accommodent très bien. Et tu les
2: voyais quand ils étaient à Bakou, tu les voyais, ils jouaient à la plage, ils allaient à la ouais. salle, t'avais un mec d'une autre équipe qui était en face. Et puis ils exactement. Puis ils ont des partenariats, genre je crois Macarena c'est Hilton par exemple, ouais, donc exactement, ils sont à chaque fois à Hilton, Exactement. tu vois.
3: T'arrives à Abu Dhabi, tu vas sans le bon hôtel, tu peux voir des mecs du staff qui sortent, tu peux même
2: voir des pilotes qui sortent. Et à, inversement, c'était marrant, t'avais, euh, quand il y a eu Imola, je crois, euh, t'avais euh, Gasly, lui dormait chez lui.
1: Ah, mis là. Ah, il ouais. tu vois, dit va, bah voilà, voilà
2: là, j'étais chez moi et puis il prend sa voiture ouais, ce que
1: ouais, je pose ouais, la question même, parce bien que bien. c'est
0: super important au final c'est des athlètes de haut niveau et le plus important ouais. c'est le et sommeil c'est et c'est la pour... récupération c'est, donc, bien, bien et et ça c'est, c'est doit pour ça, ça que, être que et
1: tout, genre on a parlé la semaine dernière aussi du pit stop et genre toutes les, euh, tous les mécaniciens et tout mais en fait c'est pour ça que c'est assez marrant quand tu vas en Angleterre à Silverstone c'est que c'est quand même un QG pour beaucoup d'écuries sur place Donc, il y a pas mal de gens qui vivent proche du circuit, je pense à Horner, tout ça, et et à l'époque, les Williams. Mais euh, mais voilà, les gens, quand tu vas en voiture depuis chez toi au circuit dans le Grand Prix de la Formule 1, je pense que c'est, un peu, là, c'est un peu ouais. différent quand même la saveur. Et tu disais
3: c'est des athlètes de haut niveau. Il y a certaines écuries, même ce qu'ils font, parce que comme il y a le côté humain, on parlait de la logistique, les Milton, etc. Mais le côté humain, tu, fais, tu déplaces des centaines de personnes à, à, à travers le monde, etc. Tu as des écuries qui donnent des plans de sommeil, qui donnent des, quoi manger, où dormir, comment dormir, euh, qui réduisent les temps d'écran, qui leur disent ça, ce n'est pas recommandé de là, là pour, qui s'adaptent au décalage horaire jusqu'aux mécaniciens. Ils donnent ça jusqu'aux ouais, mécaniciens. Bah c'est là
0: où tu, c'est important que tu le dises. Tu l'as dit un peu avec les, les cuisiniers, il euh, y a beaucoup de métiers annexes qu'on ne se rend pas compte. Parce que moi-même, sur le reportage que j'ai regardé la semaine dernière pour préparer du coup, euh, le, le pit stop, euh, tu avais la préparatrice physique, c'était une kinétisérapeute, et il y avait aussi euh, d'autres personnes, d'autres préparateurs physiques pour juste les mécaniciens. Ouais. Donc eux, ça n'a rien à voir avec le driver, mais eux déjà, ils faisaient du yoga le matin. Ensuite, il y avait des étirements. Ensuite, il y avait une séance de sport. Ensuite, c'était euh, coach mental, etc. C'est, donc c'est, ça, ça inclut beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup de personnes, beaucoup d'opportunités. Donc même si vous êtes intéressé par la F1, n'hésitez pas à vous renseigner pour, euh, donc, ce pour tout annexe. ce que vous pouvez bien faire sûr. à bien côté.
1: Ouais. Et après il y a le grand débat de justement l'écologie. Après enfin, ça.
0: Mais ouais, de, de toute manière, tout le monde va devoir euh,
1: s'adapter bien, bien et
3: ça va créer d'autres opportunités. Bon,
0: donc hein. ouais. n'hésitez pas la à F1. vous
3: renseigner. Ils ont signé une charte, c'est zéro carbone d'ici 2030. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. ça que j'avais lu genre 60-70% des effets de enfin des, des émissions de carbone viennent de la logistique pas des grands Prix. De ah non, mais en Formule 1, mmh.
1: un Grand Prix c'est pas non plus. C'est euh, pas beaucoup. Non, c'est, mais c'est pour c'est ça, ça qu'ils essayent
2: qu'il... d'augmenter à, à fond la part euh, la part maritime. Ouais, ouais. ouais justement.
0: On verra ça du coup dans les années à venir, mais merci beaucoup messieurs du coup pour cette euh, description explicative du coup de la logistique euh, de la Formule 1. Il y a quelques vidéos euh, dont on, vous, on pourra vous, vous partager ouais, les fera, liens. Ouais. Et euh, on se dit du coup à la semaine prochaine bah, euh, oui, déjà, pour bah, la, la troisième la semaine, semaine, semaine consécutive et le Grand Prix d'Autriche qui arrive ce week-end. Merci les gars, merci, merci, bon, merci. plaisir. Et euh, bah, profitez bien et allez les bleus pour ce soir. <rire> <Et> à, la <rire> et ciao. Ciao. à la semaine prochaine.
1: Ciao. Ciao.